0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，欢迎收听静听书屋，我是为你读书的依然。最近你过得怎么样？有没有读到什么有意思的书可以和我分享呢？欢迎你留言给我。今天我将继续和大家分享由广西师范大学出版社出版的《张盛才口述实录》。如果你看过《北平无战事》，如果你喜欢《伪装者》。如果你也曾经沉迷于潜伏，那么这本书你不容错过。下面的时间，让我们继续通过读书还原民国谍报奇才张盛才传奇的一生。今天要和大家分享的章节是厦门双十中学创办始末。双十中学是厦门最好也是最具特色的中学之一。作为著名的侨乡，厦门侨资办学很早。1898年，有些政治话语权的厦门商会就创办了同文书院。侨居越南的富商邱振祥是第一任董事长，但当时的商人们并不知道该如何办新学，就请洋人来当校长。据说，当年同文书院的校舍也是请鼓浪屿旧市医院创始人、双学位的荷兰籍美国人与约翰设计的。文史资料上不少文章认为同文书院是洋人办的，其实不然。双十中学比同文书院晚办了二十多年，这时中国已经出现了大批有理想、有头脑、有作为的知识分子。他们办学办报，以启蒙教育国人为己任。黄奇华和张盛才正是这样子的人。这样的学校有点像同人办学，他们因陋就简，不拘一格，吸引了不少的人才。张盛才先生做情报，实属历史误会。所谓教育，是正常时期的革命。张盛才先生其实特别渴望在正常时期实行他教育救国的理想。双十的前身是马乔茹先生创办的商校，规模比较小。双十中学创办有一段颇为有趣的故事：原籍厦门前埔的菲律宾富商林云梯，在故乡办了一个云梯小学，长子林洙光从菲律宾回国。这位风流俊秀、曾经对厦门文教和南洋体育做出非凡贡献的花花公子，从当时的厦门市区回前埔，总是骑着高头大马，颇风光，颇招摇。可是有一天，林珠光遭遇绑架，发财心切的绑匪们将林大公子软禁在温柔富贵之乡。正当青春年少的林珠光乐不思蜀时，却急坏了父亲林云梯。恰好早年在鼓浪屿养元小学教书的马乔如先生认识这些绑匪，及时出手解救。林云梯感激之余，约马乔如共同创办云梯中学。可是云梯中学因为种种原因未能办成。双十原来也是想办完中。可能当时硬件不够，未获批准，只好先办职业学校。据黄友先生回忆，他们学校，也就是双十中学小学部仪仗队的大鼓，都印着“云梯中学”的字样。双十中学1927年成为完中，创始人马乔如先生于1929年积劳成疾去世。志同道合的黄启华先生与张盛才先生身体力行，配合默契。1930年代，双十不但是闽南学生人数最多的学校，同时也是最好的完中，并附设小学部。张盛才先生说：“ 1 9 2 5年，我主要工作的任务是做《思明日报》的总编辑。”其二是双十中学的教务长，一身两只，事情没做好。思明日报在我的手里没有发展。1925年底，我哥作为社长决定将报馆卖掉，让我全心做教育工作。1926年初，厦门的思明日报卖给原来做经理的徐积仁去处理了，我退出。我离开协和大学时就有这样的见解。认为中国处于一个半封建、半殖民地、军阀猖獗的时代，一定要有一个大革命，然后才可能改变社会面貌。这个工作要做两个，一是从事革命，二是从事教育。我认为革命是非常时期的教育行为，通过革命能教育民众，让民众明白过来。教育是正常时期的革命，等于是要长期的做阵地战，教育群众，让他们认识现实，认识国际形势，是正常时期的稳定工作。离开《思明日报》后，我专心从事教育工作，就是参加黄奇华先生的双十中学工作。在1925年的时候，我接手《思明日报》，黄启华也刚刚接手双十商业学校，他做校长，在他手中改为厦门双十中学，校址在红山寺后前清建长仔这个地方，也就是现在的镇海路。当时双十只有百来个学生，是一个小小的初级商业学校。改做正规中学后，招生多了。按中学体制办学，他做校长，聘我做教务主任。事实上，教育工作是他在做，让我抓政治教育。政治问题多数由我掌握。学生对国际形势、国内情况以及革命的情况是比较了解的。经过我的提倡和教育，学生渐渐形成浓厚的爱国思想，大部分学生有了责任感。1925年到1937年，我名义上是双十的成员，做了教务长，做了副校长，做代理校长，做董事长。我几乎与双十中学发展同步，但学校的进步发展主要是黄奇华的贡献。黄奇华先生是陶行知教育学说的实行者，他按照陶先生的理论来办双十中学。学校切合社会的需要，学生越来越多。到1935年，中学部有700多人，小学部有400多人，学校大了，是闽南学生人数最多的学校。感谢您收听本期的静听书屋，我是主播依然。如果你喜欢我的声音，欢迎在新浪微博关注 N J 依然，或者加入我的公众微信 N J 依然520。想要收听更多的有声节目，欢迎在公众微信平台搜索“静听有声工作室”。如果你和依然一样，想要完整的阅读这本书，希望你可以购买正版进行阅读。依然代表广西师范大学出版社，感谢您的收听，我们下期再会。